0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému tibetská životná filozofia. Moje meno je Marian Benka. Vítam vás opäť po týždni. Alebo už ako to počúvate, vieme, že sme internetové rádio, takže mnohí to počúvajú aj zo záznamu z archívu. Mojím dnešným hosťom je pani Janka Sušková, ktorá sa zaoberá t- to, z ktorá sa zaoberá jednak tradičnou čínsko tibetskou medicínou, meditáciami, harmonizáciou, takže vitajte pani Sušková v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A samozrejme ďalšou dôležitou zložkou, alebo bez, ktorejho, bez ktorej by táto relácia nemala absolútne žiadny význam, ste vy poslucháči, pretože keď by to nemal nikto počúvať, tak by sme tu zbytočne rozprávali, ale samozrejme, že vždy to niekto počúva. A myslím si, že počúvanosť tejto relácie je relatívne slušná, aj keď nepatrí medzi tie úplne top v rámci slobodného vysielača. Um, takže pokiaľ nechcete len počúvať, ale sa aj zapojiť, tak môžete volať do štúdia počas relácie na 0951153919 alebo napísať e-mail na pod KSK. Takže tieto úvodné formality máme za sebou. Ja som tu pani Súškovu už raz mal, pokiaľ počúvate pravidelne, tak viete. A bola to dokonca relácia, kde zlyhala technika, takže sa <laughs> prvá hodina rozprávania vôbec nenahrala, čiže nebola ani... <coughs> a tuším, nebolo ani počuť pri, tej, pri tom vysielaní <coughs> naživo. Takže istým spôsobom to teraz môžeme aj napraviť a vrátiť sa k tým veciam, ktoré vlastne vtedy ozneli tak na prázdno. Vtedy vlastne v tej prvej hodine sme tak išli aj okolo tej tibetskej životnej filozofie alebo spôsobu života a v čom by to mohlo inšpirovať aj ľudí v našich končinách. A tie také detaily, čo sa týka tibetskej tradičnej medicíny, Uh, Stravovania rôznych typov ľudí, uh, tak to sme vlastne prebrali v tej druhej hodine, uh, ktorá, sa dá, ktorá je stále v archíve a ktorú si môžete vypočuť aj dodatočne. Takže ja by som vám uh, položil na úvod otázku, ktorú mám taký pocit. Ja si tiež samozrejme presne nepamätám, to sa nedá predpoklad, že ani vy si nepamätáte, čo sme vlastne vtedy rozprávali. Ale predpokladám, že som vám dal takú nejakú úvodnú otázku, ktorú vám dám opäť, keďže to ľudia nepočuli vtedy. Prečo Tibet? Taká jednoduchá. Pre vás prečo Tibet? Prečo práve Tibet? Sú rôzne oblasti vo svete, ktoré sú inšpiratívne. Uh, možno to sama neviete, že prečo.
1: Ja viem. Aha, dobre, tak,
0: tak to a viem, povedať.
1: že túto otázku sme vtedy ano. nepoložili. Nie, nie,
0: pre, prečo a ako. No. Tak. Ako ste sa vlastne vôbec dostali, lebo tak viem, že vy ste tú krajinu je viackrát navštívili.
1: Ja trošičku opravím, ja som nebola v Tibete, bola som v tibetských budhistických kláštoroch. Ja, samozrejme, Indii. áno,
0: sa, vieme, vieme že, že, áno. Že, že tam je tá čínska okupácia a mnohí teda tibetania vlastne žijú a praktizujú túto duchovnosť mimo
1: tibetského Indii, tak. Áno, tak, tak, tak. A prečo, ako som sa k tomu dostala, na to použijem tiež slovo alebo také, také príslovie z tibetského buddhizmu, oni hovoria, že choroba je cesta. Choroba je veľká cesta učenia a ja som ochorela, bola som na onkológii, ale iba chvíľku, nebolo to nič zhubné, ale samozrejme vtedy sa človek chytá slamky a hľadá nejaké pozitívne myslenie, harmóniu, vnútornú silu. A tak som siahala po rôznych knihách a náhody neexistujú, to tiež tvrdia tí Siahla som aj po knihe ktorú napísal tibetský Dalajláma. A možno na piatej strane som už vedela, že to bolo vtedy to, čo som veľmi potrebovala, čo som hľadala. Um, začal ma to nabíjať takou vierou v sílu svojej mysle, v silu môjho vnútra, v, v to, že dokážeme prekonať všetko, čo si zaumieníme. Dokonca v tej knihe bolo napísané, že ak máte svoj vysnívaný cieľ a každý deň mu venujete aj len trošku energie, takže sa vám určite splní. A ja keď som dočítala tri diely vlastne tých kníh, ktoré napísal, napísala jeho svetosť tibetský Dalajláma, tak môj vysnívaný cieľ bol, že chcem vidieť, či toto naozaj niekde v realite existuje. A naozaj som išla podľa jeho myšlienok. Každý deň som tomu venovala. Trošku málo energie, lebo energia je aj myšlienka. A do roka a do dňa som sedela na učeniach u jeho svetosti tibetského Dalajlámu o transformácii mysle a pozitívnom myslení. A to bol začiatok tej cesty, ktorú už som potom nikdy nechcela vzdať. Už som sa jej držala. Takže potom na cest, nasledovala cesta do Indie, do Dáramšály, kde určite vedia poslucháči, kde je sídlo tibetského Dalajlámu, kde dáva učenia, kde pri vôli sa určite dostanete a, a môžete nasávať to krásne, pozitívne, harmonické myslenie priamo od mníchov. Takže to bol začiatok. Možno dlhý, ale skutočný.
0: No a potom ste sa vlastne dostali k tej medicíne ako takej. To pre nám bolo neskôr.
1: To išlo viac menej ruka v ruke, naozaj vopred ma očarili meditácie a celá tá ich filozofia pokoja a síly mysle. A postupne som sa zoznamila s ďalším Lámom, Lámom Lobzangom, potom Lámom Hakdorom, veľmi významnými, úžasnými ľuďmi samozrejme, ale aj Lámami, teda duchovnými tibetského buddhizmu. A cestou som sa dostala už k tibetskej medicíne, lebo tá je súčasťou ich účenia, keďže si myslia, že choroba je cesta a tá cesta nás má naviesť na iný spôsob žitia, iný spôsob myslenia, iný spôsob prežívania, strávovania, tak to už išlo potom ruka v ruke.
0: Tým, že je choroba cesta, tak predpokladám, že... ale. To asi nie je nič nové, pretože to vidieť aj v iných tradíciách, nielen v týbeckej, že teda na rozdiel od tej medicíny, ktorá sa väčšinovo presadila v našich končinách, tak, a ktorá si toho človeka vlastne rozparceluje na kusky jednotlivé <laughs> časti, potom každý odborník len na tú jednu časť, tak vlastne vníma tú chorobu v kontekste života toho človeka. Aj, čiže
1: tak, to je veľmi dôležité. Dokonca podľa tibetskej medicíny delia choroby úplne inak ako u nás, ale samozrejme naša západná medicína je dôležitý opravár fyzického tela. Ja by som to tak povedal, veľmi dôležitý. Tibetská medicína začína u toho duševného alebo duchovného tela, preto hovoria, že je to cesta. A keď dlhodobo na tom duchovnom tele svojom páchame nejaké hriechy, laicky povedané, rozčulujeme sa, závidíme, hneváme, žialíme, akákoľvek negatívna emocia nám oslabuje aj fyzické telo, tak nakoniec to zliehanie môže preskočiť až na fyzické telo. Ale takýmto chorobám oni hovoria získané alebo dočasné choroby. Potom majú ešte karmické choroby, s ktorými sa človek rodí a tam, tam je už tá filozofia trošičku iná. A takisto aj liečenie môže byť iné, lebo tibetská medicína aj veľmi rozlišuje, čo je liek, niečo, čo sa podá pacientovi, chorému a čo je liečenie. A liečením je aj proces stravovania, aj proces prežívania, aj proces vášho vnútorného sveta, vnútornej sily. Tam to všetko patrí pod liečenie. Liek je nejaká bylinka alebo niečo, čo môžeme zjesť, nejako požiť, dostať, a liečenie je celý proces. A, a keď sme pri tibetskej medicíne, hoci sme chceli hovoriť možno, alebo sme si mysleli, že budeme o, no, ono, to súvisí, o ono to
0: súvisí a práve preto, že vtedy, preto hovorím, že, že môžeme kľudne aj tú medicínu spomenúť, lebo tak to je určite navzájom previazané a minule a... nakoniec tých dvoch hodín bola len hodina, takže preto.
1: Tak. Tak možno možno Môžem posluchačov potešiť, že budúci mesiac tu budeme mať z Tibetu mnícha, ktorý je doktor tibetskej medicíny. Amchilob Zangrabji sa volá v našom klube Maitri na zátiši 12. Bude dávať 3 zdravotné konzultácie. A tibetská medicína sa študuje 12 rokov. 6 rokov teória a 6 rokov je tak laicky povedané povinná prax u, u nejakého väčšieho majstra. A k tej povinnej praxi ale patrí aj čiastočne farmácia. Lekár tibetskej medicíny pripravuje aj sám rôzne prípravky bylinkové. Také také guličky sú typické pre nich. Sám dokonca zbiera tie bylinky. A krásna filozofia je, že ak je bylinka odtrhnutá napríklad pod horou Kajláš v Himalájach, tak podľa ich filozofie... Má byť tá bylinka aj umytá vo vode hory Kajláš a má byť aj vysušená na vzduchu hory Kajláš. Nemá byť umiestnená do nejakého plastikového vrecka odvezená do továrne, lebo podľa ich presvedčenia vtedy už stráca tú svoju vnútornú silu a liečivú energiu do veľkej miery. No, takže aj to je maličký kúsok filozofie tibetskej medicíny.
0: Keď ste spomínali... Uh že rozlišujú liek a liečenie, dá sa všeobecne povedať, kedy sa používa liek a kedy liečenie? V akých prípadoch? Alebo sa to kombinuje?
1: (sík) Áno, vo veľa prípadoch sa to samozrejme kombinuje. Podľa tibetskej medicíny sú choroby, to sú väčšinou tie karmické, na ktoré neexistuje liek. Keď sa národí ťažko postihnuté dieťatko, tak vieme úplne vyliečiť, ale tam uprednostňujú pri karmických chorobách liečenie. Zaujímavé je, čo ma Rabji naučil a veľmi sa teším, že ma zase bude učiť, lebo bude bývať u mňa doma. Veľmi zaujímavé je, že oni za liečenie, nie za liek za liečenie, považujú aj placebo. Ak človek verí a v sebe proste vzbudí silnú vieru, že toto mu pomáha, a spustí pozitívnu energiu, vnútornú sílu, že áno a cítim, ako mi to pomáha, tak aj toto považujú za liečenie. To je tiež taká zaujímavá myšlienka. Ale prioritne liek funguje na naše dočasné choroby, kde je chrípka, alebo proste, čo si dočasne získame vo svojom prostredí, alebo sa prechladíme, alebo sa napijeme ľadovej bublinkovej vody. Na to funguje liek. Na tie karmické choroby, ťažké, rôzne vrodené, na to funguje prioritnejšie liečenie. Tak asi tak by to bolo vo všeobecnosti povedané.
0: No a možno sa k tomu liečeniu ešte vrátime počas tých dvoch hodín alebo k tej medicíne, ale teraz tak cítim, že by som chcel spraviť mostík od toho liečenia k filozofii, E, ako teda, samozrejme, bavíme sa to životnej filozofii, teda ne o takom filozofovaní, predpokladám, ale A... Aristoteles Sokrates. No. Ale vidíte, tam ešte tak skočila taká otázka, že uh, u, u nich uh, v, existujú v tibetskej tradícii ľudia, ktorí vyložené ako filozofujú v, v takomto zmysle ako filozofie, ako vedeckého odboru?
1: Áno. A, A dokonca je to Disciplína, alebo taký, taký odbor, jeden z odborov v kláštoroch tibetských, kde mnísi vedú vyslovene disputy. A vždy je to téma, o ktorej debatujú v kruhu a veľmi silno pritom aj gestikulujú. K tomu patria gestá pomalí ako talianské gestá, viete, že ku niektorým slovným spojeniam taliani majú svoje gesto, tak mm-hmm. aj mnísi, keď majú túto filozofickú rozpravu, k tak napríklad, keď veľmi nástojí na svojom názore, tak, tak urobí taký pohyb rukou, ako keby ho priklepol, tak buchne o zem, že áno, ale podľa mňa je to takto. Na druhej strane, a to je tiež filozofická otázka, veľmi často v našom západnom svete bojujeme za pravdy, za svoje pravdy. A súčasťou je, ich filozofie je, že každý má tu svoju pravdu, že kvôli svojej pravde, koľko ľudí trpí, a ten druhý oproti môže mať úplne inú pravdu. Koľkokrát pravda, ktorú my principiálne považujeme za tu jedinú, spôsobuje utrpenie a viac utrpenia dokonca, ako niekedy sa svojej pravdy vzdať. A napríklad, keď milujeme... Všeobecne nemusí to byť len láska žená muž. Keď milujeme, ako matka dieťa napríklad, tak môžem kľudne povedať, mám pred sebou čierny stôl a kľudne poviem pánovi Benkovi, ale áno, je bielý miláčik, samozrejme. Nezáleží mi na tej pravde až tak, keď milujem, nezištne, absolútne. Ale keď nenávidím, tak sa budem hádať, že toto je čierny stôl a nepopustím. Vidíte, že aj tá pravda podľa takej tej filozofie srdca, nie je dôležitejšia ako láska. Keď milujeme tak, mm. od svojej pravdy veľmi ľahko upustíme, aby sme tomu druhému robili radosť. Takže aj to je jedna taká malinká čiastočka tej filozofie. A druhá krásna, možno keď môžeme ešte rozprávať, lebo pán Venka tu na mňa úprej pozerá a ja, ja neviem, či sa chce opýtať niečo. Nie. Ja
0: keď sa chcem spýtať, tak sa spýtam. Dobre. Kľudne. A ešte sme len v prvej hodine, čiže ku koncu vás budem tlačiť, aby sme
1: načas Dobre. skončili. <laughs> Dobre. Nie som skúsená v takých rozhovoroch. Čo mňa očarilo? Je to príhoda z tibetského kláštora. Tam som sa dostala vďaka Rinpočemu Lámovi Lobzangovi, ktorý robil takú posvetnú púť pre svojich mníchov a zobral pár svojich západných žiakov, to voláme, a teda súčasťou tej púte bol, bol aj pobyt v tibetskom kláštore. Bol to Gaden Šarce na juhu Indie, kde je vyše 4000 tisíc A krásny pocit bol aj keď sa otvárala brána toho kláštora a išlo auto s tibetskými vlajočkami, viezlo im domov Lámu Obzanga a autobus s jeho západnými žiakmi. Prvý vlastne taký hostia vonku, ktorí vstúpili do toho kláštora. Tým, že to bol mužský kláštor, tak nás ubytovali celkom na okraji e, toho areálu. Niekedy ľudia si myslia, že kláštor je jedna budova, ale to je mini mestečko. Sú tam nemocnice, knižnice, e, viacero chrámov, učebne, e, potom samotné ubikácie, dokonca ihrisko tam mali. Je to, je to mini mestečko lebo kláštor v takých tých tibetských oblastiach je zároveň aj vzdelávacím centrom, aj takým centrom pomoci pre ľudí v núdzi, aj nemocnicou, ošetrovňou. Takže je to taká mini štruktúra. Tým, že teda medzi študentami Lámu boli aj ženy, tak nás ubytovali celkom, celkom na okraji toho kláštora. A ráno pri východe slnka začína prvá meditácia alebo púža, teda už také prvé pekné posvetné obrady, ktoré vedie Láma. A keďže my sme bývali tak na okraji toho kláštora, tak bol určený jeden mladý mních, ktorý nás mal priviesť do hlavného chrámu. Bolo to asi, ja neviem, viac ako pol kilometra. Takže aby sme po tme, po tých cestičkách tam neblúdili, mal pre nás prísť. No a slníčko už vychádzalo, a nikde. Tak sme sa pobrali sami. Aj sme našli ten kláštor, v tom sa objavil mních, ktorý nás mal odviesť vysmiatý, očividne zaspatý, práve sa zobudil. A ja z toho, z toho nášho západného sveta a vtedy ešte manažerskej pozícii, v ktorej som bola, som si uvedomila, fú, ha, keby sme mali prvýkrát zahraničnú návštevu dôležitú vo firme a zabudli by ich priviesť k nám, lebo niekto zaspal, tak už by namehol ten proces, že to by sa riešilo, veď to je prúser. Ale očividne ten nýk si z toho vôbec nerobil starosti. A potom sme zistili vďaka tomu, že v tibetštine nemajú slovo vina. Táma. Keď, keď sme vošli do toho chrámu a teda mní si tam nastúpili, každý tam má svoje miesto presne a sú v takých, v takých radoch, v takých skupinkách a keď sa niektorému mníchovi niečo nevydarí, povedzme ako tento, že zaspal a nedoviedol hostí do, do chrámu, tak, tak jeho najlepší priateľ má na ňo prezradiť, v čom zlyhal. Už toto je prvý filter. Zoberte si, keď váš naj, najlepší priateľ má o vás povedať niečo negatívne. Ako, ako je to už podané cez prvý filter takej lásky, priateľstva. Takže jeho naj, najbližší priateľ povedal, že, nás, že zaspal, nepriviedol hostí, teda, že sme museli blúdiť po uličkách, lebo večer predtým pozeral dlhotelku, lebo bol Sviatok v a len dva dní v roku môžu mnísi pozerať televízor a ten večer bol jeden z nich. Takže to naňho teda nažaloval. A potom každý z toho, z tej skupiny, z tej jeho skupiny meditačnej, kde bolo, myslím, že 12 mníchov, mal o ňom povedať niečo pozitívne. A vždy niečo iné čo ešte nebolo spomenuté predtým. A až potom vlastne ich, ich taký vedúci skupinky, alebo podľa typu problému Láma, vyniesol nejaký, nejaký záverečný súd, či, či bude nejakým spôsobom to musieť odčiniť, alebo nie. Ale zoberte si, že povie to najlepší priateľ a ešte následne z ľudí o ňom povie niečo pozitívne. A už sa tá vina vlastne stratí. Koľkokrát my sme v našom svete vystresovaní a cítime sa zle kvôli vine, lebo sa obviňujeme, kritizujeme, ukazujeme prstom, hľadáme zodpovedného. A pritom sa to dá podať aj takýmto spôsobom. A dokonca aj seba sebaobviňovanie sa pokladá za hriech. Máme sa poučiť, ak sme niečo urobili nesprávne, nájsť poučenie, a pustiť to a nezopakovať. Aj sebaobviňovanie, vlastne samotná vina, sebaobviňovanie, tieto slova vôbec v týberčtine nemajú. Ale za to majú veľmi veľa výrazov na slovo láska. Láska k matke je iný výraz ako bezpodmienečná láska povedzme k Bohu alebo duchovnú. A to je iný výraz ako láska ženy a muža. Takže na slovo láska majú vyše 10 výrazov. Slovo vina nemajú vôbec. Možno aj to je základ filozofie pozitívneho myslenia. Som sa moc rozrečnila. Asi pan Mirka, že ste... ma kľudne.
0: Nie, dali ste k tomu, dali ste k tomu uh, krásny úvod, pretože niekedy práve cez takéto konkrétne uh, príklady uh, sa človek dozvie viac, ako keby sme o tom mali hovojiť len na všeobecnej rovine, ja som sa chcel ešte trošku vrátiť k tomu, k tomu filozofovaniu, lebo tam ma ešte napadal, mi má na otázka, keď teda hovoríte, že mi to vychádza, že na rozdiel možno od iných nejakých náboženstí alebo smerov, kde sú jasné dogmy. Hm. Samozrejme viem, žešput, teologické disputy sú aj v kresťanských cirkách, čiže zase nikde to nie je tak, že by bolo presne. niečo úplne presne dané. Ja, že, 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 že sa ne, nemá o čom diskutovať, ale teda keď hovoríte, že tam má každý nejakú svoju pravdu uh, a uznáva, že, ja mám len, že že môžeme mať rôzne pravdy, áno. tak potom na čo sú vlastne tie diskusie, Obohacujú akože taká logická.
1: Obohacujú ich, lebo získavajú pohľad toho druhého mm-hmm. na tú svoju pravdu. Čiže
0: nejde o to, aby oni e, došli k nejakému záveru.
1: Nie, nie. Obohacuje ich to. Potom sa spoločne na niečomu zhodnú. Ale je to práve to spoznať, že každý môže mať iný uhol pohľadu. A, a rešpektovať aj ten iný uhol pohľadu. A ísť tou cestou, do akej miery v a pochopení a rešpekte k tomu druhému sa svojej pravdy viem vzdať. Alebo nájsť stret Možno, možno k tej filozofii ešte, k tej samotnej filozofii aj tibetského života, aj, aj buddhizmu, lebo to je základ ich života, krásna je aj ich filozofia neubližovania druhým. Neubližovania žiadnemu živému tvorovi. Aj to bol veľmi, veľmi taký pekný príklad, keď sme prišli do toho kláštora, kde boli tie izbičky veľmi jednoduché. A po zemi sa hemžilo dosť veľa chrobáčikov. Na môj ženský kus naozaj dosť veľa chrobáčikov. A moja spolubývajúca jedného tak pričapila rukou. Na to sme hneď zúpneli, že fú, sa to tak nemôže robiť. Tak sme ich na papierikoch vynášali von pred dvere. A mne si sa veľmi tešili, že sme takí uvedomili a respektujeme ich filozofiu, ale horšie to bolo, že vedľa boli ubytovaní chlapci, naši portugálci a jeden odkryl perinu a v posteli mal červenú žabu. A tá už sa vynášala ťažšie, tak sme nastávali koridor s kufrou a tak sme ju hnali, aby vyskákala von z tej celistej miestnosti. Takže aj také vtipné príhody máme z prežívania v tibetskom kláštore, keď Nechcete, nemôžete vlastne žiadného živočícha nejakým spôsobom poškodiť, ale z izby ho chcete nejakým spôsobom dostať. <laughs> Takže aj tá filozofia neublížovania žiadnej cítiacej bytosti, a to sú aj zvieratka, aj tá tam bola naozaj do života 100% pretavená. A to bolo krásne. Každý deň toho pobytu bol veľkým učením. Hoci bol skromný, jednoduchý, ale obrovský, nádherný tým učením, ktoré sme každý deň prežívali vlastne v živote, nie v nejakej učební, kde sa človek len učí.
0: No tak by to malo byť. Tak by
1: to malo byť. Pokiaľ aj. sa
0: o niečom len rozpráva a tí ľudia vlastne to nežijú, tak nemá absolútne, že to sa hovorí, že vlastne aj v rámci detí. Uh, ja teraz musím povedať, že, že bol by čas na prvú pesničku, ale trošku tu mám technické problémy a, a už, už to bude dobré. Musím ešte mm. asi minútku počkať. <laughs> uh, ale trošku sa mi nehodí, že teraz ako začínať, ale nie vlastne akým o tej prvej porozprávam, tak to, tak to aj pôjde. Dobre, lebo teraz keby sme začali, už tak cítim, že, že prejsť ďalšie, tak, tak neoplatí sa rozprávať chvíľku a potom dať pesničku. No... Takže poviem k hudobnému výberu. Ja som tu minulé sa snažil dávať piesne z toho regiónu, dokonca som tam mal, myslím, mať dve nejaké tibetské, jednu, tuším nejakú mongolsku, aby to proste evokovalo to prostredie. Ale to, to je, tam sa veľmi ťažko dostávate, vy ste si hovorili, že ste priniesli nejaké CDčka s tibetskou hudbou a nevedeli ste, že my tu v Bratislave z CDčka púšťať hudbu nevieme. Ja možno aj v rámci pestrosti som si povedal, že nebudem teraz dávať, bude jedna, jedna anglická, jedna česká, dve slovenské, ale také, o ktorých si myslím, že evokujú takúto, taký ten pozitívny prístup k životu. A možno, že, že majú energiu, ktorá sa, ktorá sa nejakým spôsobom dá ako namontovať alebo nejakým spôsobom na tú tému, ktoré sa bavíme. A nakoniec nemusia vždy pesničky úplne sedieť, ako že keď sa bavíme, ja neviem, o švajčarskej demokracii, sme sa bavili svojho času s pánom Michalkom, tak som tam dával švajčiarske pesničky, ktoré sa mi celkom nepáčili. Takže prvá skladba, tá bola prvá, čo, ma, čo mi hneď napadla, že tibetská životná filozofia, šťastie, e, nerobme si starosti kvôli hlúpostiam, lebo o tom ste aj rozprávali predtým, a k tomu sa určite dostaneme, že oni vlastne sa nestresujú zbytočne. A presne taká energia mi ide z úplne ako klasický notoricky známej staršej skladby e, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Takže to je podľa mňa krásna pesnička. Uh, uh, you got no cash, you got no style v tej černoskej angličte. Nemáš žiadne peniaze, nemáš žiadny štýl, nič nemáš a čo? A buď šťastný. Nerieš to. Aj. Buď rád, že si. Takže to je taká, 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 taká proste veľmi, veľmi pozitívna pre mňa pesnička. A bez toho, aby to bol zase nejaký gíč, je, je to veľmi pekná. Takže tu si pustíme Bobby Homek a potom prejdeme k tej, vlastne už k tej podstate. Toto bol taký ako úvod. Po pesničke sme teda späť. <Sým>
2: happy I give you my phone number when you're worried call me I need you happy don't worry be happy ain't got no cash ain't got no style ain't got no gal to make you smile but don't worry Don't bring everybody like this. Don't worry. It be happy.
0: Počúvate reláciu riešenia a alternatívy na tému kýbecká životná filozofia s pani Jankou Suškovou. Sme späť vo vysielaní, pokiaľ sa pani Suškovej chcete niečo opýtať alebo mať nejaké poznámky k tomu, čo rozpráva. Alebo povedať vašu pravdu, keď sme sa toto o tom bavili. Ona ano. rozpráva v rámci svojej pravdy, možno vaša pravda je iná. Môžete nás o ňu obohatiť tak môžete zavolať na 0951153919 alebo napísať na studiozavináč slobodnývysielac.sk. No a my sme v tej úvodnej časti trošku zarozprávali ten mostik, ktorý som chcel správiť, lebo potom sme prešli k tej filozofii, ako k tej ťažkej filozofii, no ťažkej, k tej... Aj v, v našej, aj v našej kultúre, aj v našej západnej kultúre, samozrejme, veď my tu máme tú filozofickú tradíciu ešte od antiky, sa rozlišuje filozofia ako vedný odbor a rozlišuje sa to tá životná filozofia, ktorú má každý jeden človek. A predpokladám, že o tej by sme sa hlavne mali baviť, lebo to môže preniesť nejakú inšpiráciu aj ľuďom, Nemusí, ktorí toto počúvajú. Nemusí každý filozofovať o štruktúre vesmíru alebo o takýchto ťažkých témach, ale filozofia súvisí aj s bežným každodenným životom. Teda to, čo mu sa volí životná filozofia alebo postoj k životu. A to je vlastne ten mostik, ktorý som chcel spraviť a spravím ho teraz. Ako z pohľadu tibetianov súvisí naša životná filozofia so zdravím. A či to je teda niečo, čím sa za... Predpoklám, že teda je, čiže to je vlastne rečnícká otázka, na to môžete rovno odpovedať že áno. Samozrejme. Ale teda, teda akým spôsobom sa tým povedzme zaoberá ten tibetský lekár, keď, keď príde za ním ten pacient?
1: Zaujímavé je, že prvá otázka Rabjiho vždy, keď si sadne pred, pred neho niekto na zdravotnú konzultáciu, je, že sa ho opýta, prečo ste tu. A niekedy sú ľudia zaskočení tým, čo chce vedieť, lebo sa vypituje, ako žijú, či sú šťastní napríklad. To je tiež vždy otázka. Okrem toho teda, že meria puls samozrejme a dlho, veľmi dlho špeciálnymi hmatmi meria puls. U mužov, opred na pravej ruke, potom na lavej. Už je naopak, opred na lavej, potom na pravej. Každý, kto príde na zdravotnú konzultáciu, donesie aj flaštičku moču v bielej, priesvitnej, sklenenej flaštičke. Takže sú tam naozaj aj takéto fyziologické prvky. Ale súčasťou, absolútnou súčasťou toho rozhovoru je, je, či je ten človek šťastný. A príčiny potom sa hľadajú aj tam, aj v jeho prežívaní, v jeho vnútornom nastavení. Dôležitá súčasť je aj strava. To už si pamätám, že sme hovorili minulé v, v tom rozhovore o tibetskej medicíne a v tej druhej časti, tá sa nahrala, tak to nebudem opakovať, ale aj stravu podľa typu osobností, že čiste oheň, vietor voda alebo zem podľa živla, tak podľa toho sa vám prispôsobuje aj strava. Keď ste človek typu oheň, tak nie je dobre jesť veľa koreňa a čili, lebo dávate oheň do ohňa. A to ústi do zápalov potom. Toto veľmi zjednodušene hovorím, veľmi, veľmi tak v kocke hovorím. Toto je 5000 rokov stará veda, toľko má tibetská medicína, 5000 rokov a študuje sa 12 rokov, takže ja tu len, len taký základný princíp načrtnem. Súčasťou, súčasťou potom toho výstupu, ktorý on dáva človeku, môžu byť tie tibetské bylinky, preparáty, ale napríklad predpisujú aj aj cvičenie ľudžong, Kedy si vyšla dávno kniha Luzong Tajné cvičenia tibetských mníchov v češtine vyšla Lama Lobzang môj učiteľu ju napísal, viem, že je už vypredaný ten náklad, ale aj tieto zostavy cvikov sú súčasťou ich medicíny. Sú tam cviky na uvoľňovanie čakier, na základné životné orgány, na na základné zdravotné stavy, sú tam cviky piatich elementov, krásne, krásne, harmonické, ktoré dokonca aj, aj ťažko zdravotne postihnutý človek vie zacvičiť, lebo ich princípom je otváranie životných kanálov. Tibetská medicína verí, a teda aj buddhizmus verí, že, že cez chrbticu nám idú tri ži- základné životné kanály, O nich volajú Uma, Roma, Kiangma, ale v zásade je to centrálny kanál a kanál Slnka, kanál Mesiaca alebo kanál Matky, kanál Otca. Rôz, rôzne preklady, aj rôzne výrazy majú, strieborný a zlatý, už som videla všelijaké preklady. A cez tie prúdi naša základná životná energia. A tie cviky vlastne ako keby pretáčali, posilňovali aj tieto kanály, takže aj to je súčasť ich medicíny, aj cvičenia Jong napríklad. Určite si to budú vedieť posluchači vygoogliť, lebo Jong sa stáva veľmi takým rešpektovaným, rešpektovanou súčasťou mm. ich medicíny. A viem, že ľudí, ktorých som Jong naučila a ktorí ho cvičia, tak si ho nevedia vynachváliť. Tie cviky im veľmi, veľmi pomáhajú, dvíhajú energiu v tele. Takže všetko možné. Dokonca aj taký malý rituál môže byť súčasťou liečenia. Nie lieku, ale liečenia. Aj ten som videla proste ako robia a, a naozaj sú to krásne techniky. Aj ako presúra. A teda veľká, veľká súčasť tibetskej medicíny je stravovanie. Pre nich je uh, tráviací systém vstupnou bránou na tej fyzickej úrovni, vstupnou bránou k zdraviu. Ako jeme, a metabolizujeme až, až do poslednej bunky to, čo zieme, tak to je základ zdravia. A potom vyrovnanie živlov v tele. No a byť šťastný, byť v pohode, nevystresovaný. Toto, toto vždy hovorí Lama Lomzan, keď príde do Európy učiť, a verím, že príde aj v marci na budúci rok, lebo to slúbil, učiť silu šťastia a silu príjmania, prijatia tak vždy hovorí, že my tu v Európe sme takí zamračení, takí uponáhľaní, že my šťastiu hovoríme čakaj. Že my nevieme byť šťastní tu a teraz za to, že sedím v suchu, vonku je zima, s príjemným pánom, neprší mi na hlavu, proste som zdravá, mám ruky, nohy, všetko. Ale my, my ako keby sme mali filozofiu, že ešte nemôžeme byť šťastní, budem šťastný až keď skončím školu, budem šťastný až keď budem mať dobrú prácu, budem šťastný až keď si kúpim dom, budem šťastný až moje deti budú mať školu, už mi odľahne až toľko budeme mať našetrené a stále ako by sme šťastiu hovorili, šťastie počkaj za dverami, teraz nemám na teba čas, lebo teraz musím vyriešiť niečo iné. A to šťastie sa potom môže unaviť. No keď mu stále hovoríme čakaj, ešte nie, ešte nie, ešte toto, ešte niečo iné, tak potom nevidíme to čáro tých pekných, malých okamihov, ktoré máme každý deň. Takže to je taká filozofia šťastia. Buďme šťastní tu a teraz. Dokonca dokonca to, to bol dosť tvrdý príklad, tiež som ho počula od Lámu, od iného Lámu, že základom Keď Tybeťan príde, ja neviem, o dva prsty, tak oni povedia, že výborne a ešte máš osem. Oni všetko postavia do tej takej pozitívnejšej roviny. My z toho urobíme tragédiu, však samozrejme to je, nikto by nechcel prísť o dva prsty alebo o ruku, ale oni hneď na to by povedali, ale ešte máš osem prstov. My sa viac zatočíme okolo tých dvoch, čo chýbajú tak je to tak nastavené nejako naše myslenie, že vždy vidíme to, čo nemáme a nevidíme to, čo máme. Možno to je taký základ. Vidieť, čo mám. A nie len to, čo nemám.
0: Ja zase možno by som... Uh... Teraz neviem, či polemizoval alebo to doplnil.
1: Jasne, Že, že ako, ke, ako v rámci, že môžeme pravde. si to spraviť Áno. takú malú,
0: mal, mal, malú mnižskú rozprávu. Uh, ale možno vy, po, vy poviete, ako to tam majú, pretože keď, keď to poviete takto, tak vo mne to evokuje trošku alebo čiastočne niečo, čo ja rád nemám. A to je taká tá rýchlo kvasená New Age pozitívna filozofia, že usmievaj sa za každých okolností a rozpr- hovor si je mi dobre, je mi dobre a mm-hmm. v podstate e, potom e, to, to môže viesť, podľa mňa to sú e, veci, ktoré sú v zásade správne vychádzajú zo správnych vecí alebo teda aj z tých starých du- duchovných a du- e, proste duchovných škôl ale trošku ako keby to až prehaňali alebo pretáčali že potom to ako by viedlo tých ľudí k tomu že dneska sa cítim naozaj na nič, pretože sa mi niečo stalo, niečo ma postihlo. A e, ako ignoruj to, ignoruj to, nevšimaj si to, nasilu sa usmievaj do zrkadla. Ehm...
1: Ale to nie je... Ehm... Áno, súhlasím, máte pravdu. Je to teraz taký trend, don't worry, be happy, áno, vždy úsmev, taký ho- hollywoodský. No, no Bajme sa tu o tej takej te,
0: umelej, a trošku americkej tak, zase tak, filozofii, tej hollywoodskej pese, ale tí ľudia reálne šťastní podľa mňa nie sú. Oni majú umelé úsmevy na áno, tvárach.
1: a to je to. to áno, nie sme v polemike, to je to. No, máme to. Preto som myslel, že ma máme možno to prežívať, tak Máme to prežívať. Keď sa znásilňujem do úsmevu, a presviečam sama seba, že veď som šťastná, tak tomu vo vnútri neverím. Ono Prežívať šťastie vo vnútri je niečo úplne iné, ako keď si racionálne hovorím, áno, mám byť usmiatá, mám byť šťastná, mám byť veselá, tak si skôr nájdem prácu, ale to je iné. To ste trafili naozaj klinec po hlavičke. A ja k tomu dodám, keď sa stane nešťastie, to je druhá strana tej filozofie, ale tiež krásna. Naozaj veľmi veľa ma naučila. E, tak e, napríklad, toto povedal Dalaj Lama na učeniach, to si veľmi dobre pamätám, povedal, že slza je dar. Že stres a smútok, ktorý nevýjde cez slzu, si nájde horšiu cestu. A tou horšou cestou môže byť aj choroba. Napríklad. Takže to Určite nie je filozofia smej sa za každých okolností, aj keď prídeš o tie dva prsty. Nie. Len nájdi čo najskôr znovu tú vnútornú silu, tú rovnováhu, harmóniu a vnútorné šťastie. Dokonca je meditácia, ktorá sa volá Kanálixos, kde sa pláč programovo púšťa. A už som ju za, za svoje pôsobenie, čo robím meditácie s ľuďmi, tak som to urobila s jednou krásnou pani ktorej zomrelo dieťa a ona nikdy neplakala. Odvtedy nepustila ani slzu. Vybudovala obrovskú firmu, nie je Slovenka, takže snad si môžem dovoliť ten príklad povedať. A zamestnala si hlavu len prácou. Úplne ten smútok vytesnila. Ale ten smutok, keď sa zrodí a my ho potlačíme rozumom, aj vašou vetičkou, musím sa usmievať, mám byť šťastný. Áno presne, čo ste povedali a správne, lebo teraz je to cool, byť šťastný. Keď sa už ten pocit negatívny zrodí v nás, smútok a môže to byť aj hniev, sklamanie, kryuda, kryuda veľmi bolí, nespravodlivosť. A už sa to zrodí, potom treba nájsť, čo najskôr kanál, ako ho nejakým spôsobom pustím von a to je aj slza. A tá pani, keď urobila tú meditáciu kanálik XLS, tak plakala naozaj možno 3 dní v kuse, veľmi, veľmi. A potom začala úplne nový život. Začala sa usmievať, našla si čas pre seba, proste nemala ten, tú hlavu a dušu zatlačenú len prácou, 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 práco, lebo to bolo len potlačenie toho smútku, ktorý v sebe nosila. Takže áno, samozrejme... Máme všetci naložený svoj košíček, ja to hovorím. Každý máme v sebe nejaké svoje tieňe a svoje zranenia a svoje smútky, ale nezacyklíme sa len v tom. Nebuďme závislí len od toho. Ja niekedy, keď robím semináre v, vo firmách o pozitívnom myslení, tak ja mám pocit, že v niektorých firmách proste cool len nadávať. Ak to nedadáva, je už mimo kolektívu. Proste, lebo sa má nadávať na toto, na tamto. A keď by ste tam vošli a začali sa usmievať, tak ste mimo normálneho naladenia tej firmy. Takže skôr to som chcela povedať, že všetkým nám je lepšie, samozrejme, keď sa usmievame, ale keď ten úsmev je ten hollywoodsky a nejde od srdca, tak to aj všetci zbadáme. Aj na sebe, aj na tých mm-hmm. druhých. Ale ďakujem. Vidíte, akú dlhú odpoveď teraz som dala k tomu. Ste dobrý inšpirátor naozaj. Jasné,
0: jasné toto, toto som považoval. Ja, ja som to aj tak chápal, pretože je mi jasné, že akákoľvek tradičná kultúra uh, do tohto uh, nemá v sebe tieto, tie, takýto ten naivný uh, postoj. Bohužiaľ, ako niekedy to takto v tej našej kultúre dnešne. A, a ja hovorím, že to nie je naša kultúra, naša ako slovanská. To je, to je naozaj tá kultúra skôr západu európska, ktorá, ktorá vlastne je ultra... Uh, hľadajú, uh, príliš Takže hľadajúce biznisové. také... Áno, biznis uh-huh. a skratky. Všetko Úspech, tak po povrchne biznis, rýchlo. Síla. A rýchlo uh-huh. dosiahnuť výsledok.
1: Tak, áno, a keď áno.
0: chcete rýchlo dosiahnuť výsledky, tak to už nemôže byť také skutočne hlboké. Ja s, uh, som... Takto ešte by som sa spýtal uh, k, tomu, k tomu, čo ste hovorili, ako že keď teda príde v tej tibetskej medicíne pacient za lekárom, tak je z prvých otázok, si šťastný, alebo teda ako sa cítiš. Pokiaľ teda povie on, že sa šťastný necíti, tak akým spôsobom ten lekár s ním pracuje? Ja neviem, či to pripomína našu psychoterapiu, alebo uh,
1: Sú to krásne
0: ako ho vlastne vedie k tomu, dá sa k tomu niečo povedať? ako ho vedie k tomu, aby, aby teda on sa začal tým šťastným cítiť, čo predpokladám, že musí byť nejaký proces, že on sa ne, nezačne cítiť šťastným zo dňa na deň.
1: Samozrejme. A samozrejme ani jedna zdravotná konzultácia potom nezmení všetko. Stále musíme hovoriť o tom, že je to lekár. Hoci do veľkej miery, každý lekár je samozrejme, aj naši lekári, sú do veľkej miery psychológovia a veľmi závisí od prístupu lekára k človeku. Um, Takou zaujímavosťou je, že že Amči, tento lekár mi povedal, že on sa považuje, alebo je taký úzus v Tibete, že je dobrým lekárom len vtedy, ak sú ľudia okolo neho zdraví. Že ich vedie tak a stravujú sa tak a počúvajú ho, do tej miery, že neochorejú. Samozrejme, keď niekto prechladne alebo má vrodené, alebo nejaké karmické choroby, tak je to iné. Ale do veľkej miery chápu dobrého lekára ako dobrého vtedy, ak sú ľudia okolo neho zdraví. To sa mi tak, tá, táto filozofia by bola dosť náročná v našom svete pre naše zdravotníctvo. A áno, z nie je tak trošičku naivne, lebo chorobu si privodíme viac menej sami. Ale, ale súčasťou tibetskej medicíny naozaj je do veľkej miery ako keby prevencia. Tuto, keď už prídu ľudia s vážnymi zdravotnými problémami, tak tým, že, že vlastne ja ho tu mám na tri dni, aj to sa teším, že na tri dní, tak za tri dní nezmení myslenie ľuďom, samozrejme. Ešte trošičku je tam aj jazykový problém, lebo Amčí rozpráva len tibetsky, takže ja ešte musí mať tibetiana, ktorý to tlnočí do angličtiny. A keď ten človek nevie anglicky, tak ešte ja to tlnočím do slovenčiny. A na také hĺbšie vlastne rozhovory potom tým dvojitým prekladom je to celkom stiažené a nie je toľko času. Takže tu áno, vždy je otázka, prečo ste tu a či je človek šťastný, ak nie, prečo nie je šťastný. Veľmi často... Ak, ak je tam nejaká tragédia v rodine, tak takú, takú peknú filozofiu povie v skrátke tomu človeku. A zase je to len o tom, aby našiel šťastie v tom, čo prežil. Bola tam pani, ktorá od pláču nevládala mu ani povedať, čo sa stalo. Ja som z okolností vedela, že, že tiež jej umrel niekto blízky a tak krásne rozprával, že, že ale veď koľko rokov s tým krásnym človekom prežila. Že každý deň, keď sa zobudí, nech sa poteší z toho, čo krásne spolu prežili. A prežili spolu naozaj dlhý čas, veľ, veľmi pekný čas a že tú radosť nech mu pošle do hora, aby sa aj on potešil, že stále spomína v dobrom, lebo že keďže oni veria v reinkarnáciu, že tá duša sa znovu zrodí, tak tú radosť, ktorú v sebe rozvinie, že toľko krásneho spolu prežili, nech ešte pošle do hora, aby aj tam hore ho potešila, že, že to bolo krásne. A tiež jej presne povedalo pak, že veď sa mohlo stáť, že by tých 40 rokov prežila iba v hrôze s ním, ale ona ich prežila v šťastí, že z toho sa treba tešiť. No, to bol maličký príklad, ale vždy nájde krásne slova. Niekedy ten preklad to trošičku sťaží, ale, ale nájde krásne slova a verte mi, že tí ľudia vys- vychádzajú u to no. by som sa chcela naučiť.
0: Aj. A ja si myslím, že, to, že, že, že sa nájdú aj tu na Slovensku ľudia, ktorí to v sebe majú, pretože mám pocit, že naozaj tu sa bavíme Samozrejme. o nejakom univerzálnom ľudskom prístupe, tak. ktorý tie jednotlivé kultúry tomu dávajú ako rôzne formy. Lebo veľmi... Rád by som to spomenul, pretože mi to veľmi evokovalo. Ja som robil ako novinár reportáž s jedným pánom, ktorý je riaditeľ pohrebnej služby a zakladateľ, ale ktorý tú prácu miluje.
1: A tam je zjednotenie. A, a, a on vlastne dôležité.
0: robí tým pozostalým fakt ako keby aj psychológa tak. a utešuje ich. Ano. Ale som bol prekvapený, že toto robí riaditeľ, že, že to tí, ktorí si dajú toho svojho pozostalého v tejto službe pochovať, tak majú ešte bonus k tomu. A on je hlboko veriaci človek,
1: ano.
0: kresťan v tomto prípade. A on dokonca, že, že, že vždy tým pozostalým hovorí, že veď sa tešte, ešte ho už nič neboli. A, on je teraz, a jeho duša je u svojho stvoriteľa. Tak krásne, <laughs> takže, takže toto mi veľmi pripomenulo, že ten princíp. A, a pre mňa, ja sám som ako novinár odchádzal, tak uh, bolo mi tak dobre na duši, keď som sa s týmto pánom porozprával, takže to tiež cítiť.
1: A, a vezmime si, aký by bol svet krásny, keby sme to robili všetci. Veď ten svet, čo je okolo nás, si tvoríme my. Takže keby sme všetci boli takýto súcitní, láskaví, malí, radí, ľudí okolo seba. To, čo robíme, ako by sme si sami ten svet priviedli do tej harmonie. Áno.
0: Dobre, dáme si druhú pesničku. Keď sme pri tých umrtiach, tak malá podsta Karlovi Gotovi. (laughs) S tým, že ja otvorene sa priznávam, že God nikdy nepatril medzi mojich obľúbených, ale... Vždy som si ho vážil ako človeka, ktorý niečo dokázal, ktorý má krásny hlas. A vybral som pesničku, ktorá mi tiež trošku evokuje e, túto tému. E, je to od mojej obľúbené autorskej dvoj, e, dvojice Habka Horáček, God to spi- naspieval. Skladba sa volá Tante, koze, dá ale je to po česky A cítiť z toho taký ten nadhľad človeka, ktorý je už... Tuto piesenie ani nemôže spievať mladý spevák, lebo by to bolo smiešne. To musí spievať hlas, ktorý už je vyzretý. Uh, uh, proste človek, tá piesenie je pies... Vy... takým proste význaním človeka, ktorý zažil všetko možné, aj zlé aj dobre, ale má už taký ten nadhľad a vlastne uznáva, že ten život je vlastne krásny. Takže pre mňa tento princíp, o ktorom sa tu bavíme, je aj v tejto pesničke. Takže Karel Gott, Tante Koze Dáveder a po pesničke sa dostaneme teda do druhej polovičky relácie.
4: Už chodím světem tolik let, nu, no znal jsem ženy rostomilé. A míval perleď do manžet, a býval jsem i bez košilé. A jedl odložená filé, a tak si myslím svět je fér, už sa plech, za ty krato chvíle A tante koze veder, A tante koze dá veder Už chodím světem tolik let Že musím nahlatat své brýle Když ledám paklík cigaret tak, který krouží nahodilé. Je ale vzdálen celé míle, a já jsem světkem jeho her. Jsou různé hry a různé cíle, a tante se dá veder. A tante se dá veder. Tolik let, a přesto dá se divím síl ješ nutí v pšeli dělat met a sněhy barví sněho bíle ten údih věčně cítím v týle jak z nebe namířený kvér a říkám díky to je milé a tante there what can't close the Někdo mi říká, všudy byle, už dlouho jdu a střídám smě, a přesto je to jenom chvíle. A tante se dá vede, a tante se dá.
0: reláciu riešenia a alternatívy na tému tibetská životná filozofia alebo mohli by sme to nazvať aj filozofiou šťastia pretože nachádzame tu paralely aj s inými s inými filozofiami, inými prístupmi
1: A ja ja môžem skočiť do rečí,
4: keď ste povedali (laughs) iné prístupy
1: a iné filozofie čo bolo krásne a čo je čo pre mňa bol taký obrovský vzor uznania aj inej pravdy, bola jedna situácia v tibetskom kláštore, ktorá naozaj nás krásne a milo prekvapila. Robili sme veľmi dlhú, 4,5 hodinovú meditáciu, ktorá sa volá Kala Čakra. Výsledok tej meditácie je, že vzbudíte v sebe Proste tú, to, to božské, čo je v nás. Nádherná dlhá meditácia, počas ktorej nám mnísi dávali dokonca jesť, dávali nám piť, ale stále nás držali v tej meditácii. A v jednom bode tej meditácie hovoril Lama Alak, ktorý uviedol, že sa objavuje svetlo, že pre nich je to svetlo budchu. A, a na druhom tróne, lebo Lama ma trón, sedel Lama Lobzang a ten povedal... A kto vidí svetlo ako Ježiš, to je tiež v poriadku. A povedal to v tibetskom kláštore pri meditácii. Ako krásne uznal inú pravdu. Povedal, že aj to bol veľký majster. A kto chce vidieť také svetlo, tak aj to je správne. To ma veľmi doteraz tak hreje. Toto je otvorenosť. Aj prijatie inej pravdy. Nie len tá jedna ich svetlo budhu, ale rovno na takom ich posvetnom mieste v chráme povedal, a kto chce vidieť svetlo Ježiša, tiež je to v poriadku. Takže nebavíme Jasné. sa len o tibetskej filozofii, Jasné. bavíme sa o filozofii šťastie.
0: A ja som konkrétne myslel, kým ste mi skočili do rečia, dovolil som vám, ako bol to v poriadku, ako na ten širší región tam okolo tých Himalají, pretože tam máme Nepal, máme tam Bután a teraz neviem, či, či Bután Bután je asi tým tak známy, že oni majú to namiesto HDP, majú to hrúbej index domáceho šťastia, šťastia ktorí tam áno, nejaký, majú Bután. tam nejakého kráľa vidíme, že koľkokrát keď máte ten, máte kráľovstvo tak môžu z ľudia sa mať lepšie ako keď máte parlamentnú demokraciu čiže asi nie je to tak. o systéme keď máte, keď máte panovníka ktorí to, čiže vlastne uh, oni to tam berú aj keď neviem, ako to merajú. Neviem, či vy o tomto niečo neviete náhodou, aj keď nie je to Tibet, ale je to z
1: Pravdu povediac, na jar budúci rok idem do Butánu práve Ja tak Lámom, potom,
0: potom budete vedieť. <laughs> potom budete vedieť.
1: Áno, ale poznám Butánčanku, jednu dievčinu z Butánu. Bola tuto na učeniach na Slovensku u Lámu Lobzanga. A zo pár vecí mi povedala, áno... Majú, majú oni taký, taký bodovací systém, čo ľudia napríklad dostávajú od krála zadarmo. Vzdelanie majú zadarmo. Zdravotný systém majú zadarmo. Také, také piliere, ktoré, ktoré vlastne zaručujú, že ľudia sú v pohode, tak by som to povedala. A zaujímavé je, že, že do Butánu, keď príde turista, tak nemá inú možnosť. Len si zaplatiť dosť veľký balík služieb, aby bol tiež šťastný. Musí mať sprievodcu, musí mať ubytovanie s plnou penziou, musí mať toto, 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 to, vysvetlovala mi to Yangzom, lebo aj on má byť šťastný, že má všetko, čo potrebuje. Mm-hmm. takže to je odbočili sme trošku, ale sme pritom šťastní si byť celkom šťastný, že koľko to, to, to stojí
0: záleží asi od jeho postoja uh,
1: Bután je aj veľmi uzavretý mm-hmm. uh, má aj obmedzený počet turistov, ktorý mm-hmm. príjme za rok takže keď sa rozhodneme teraz my dvaja, že chceme ísť do Butánu nie je to až také jednoduché, ako si človek predstavuje no. Je úžasné, že také maličké kráľovstvo dokázalo byť samostatné pri takých gigantoch dookola ako je Čína, India, proste obrovské krajiny, také malinké kráľovstvo. No, ale áno. Miesto domáceho produktu merajú index šťastia obyvateľstva. Mohol by sa svedúčiť.
0: Dobre, uh... Ešte som nestihol v rámci tejto polhodinky povedať kontakty, takže pripomínam kontakty do štúdia pre prípad, že by ste sa chceli niečo opýtať alebo možno aj polemizovať alebo mať nejaké poznámky k tomu, čo sa tu dneska rozpráva. Takže 0951153919 alebo studiozavináč slobodný vysielač.sk Bavili sme sa o tom, že pri nejakej ťažkej životnej strate, samozrejme, že, že netreba to popierať, ale že teda v tejto filozofii by sa človek mal snažiť nájsť čo najskôr nejaké oporné body, ako pozrieť sa na to z tej lepšej stránky. A my máme nakoniec na Slovensku také príslovie alebo porekadlo, že všetko zle je na niečo dobré, takže mne sa to páči. Si myslím, že tí naši predkovia, a neviem, či viete, že je jedna slovenská ľudová rozprávka. Ja sa veľmi rád v Dobšinského spisov hrabem, ktorá sa volá Dalaj Lama.
1: Ja ju dokonca doma mám. No. Mám veľmi starú a to, knihu a Takže tak, roz... poznáte, rozprávka. poznáte. Áno.
0: Je to Aj. vlastne obdoba tej uh, známejšej rozprávky princ Bajaja, že on nesmel rozprávať ten hrdina. A mohol po... jediné slovo, ktoré mohol povedať, je len Bajaja, ale v tejto verzii jediné slovo, ktoré mohol hovoriť, bolo Dalaj Lama. A stále rozmýšľam, že čo, majú tí, čo mali tí Slováci spoločné s Tibetiany, <lýdňujem> keď tak je to... okay, takéto toho, že naša krajina je tiež teda prevažne horská, ale oh. je to na úplne inom konci sveta.
1: Tak nakoniec Sanskrit bol pramatka jazykov. <lýdňujem> z neho vznikli z indoeurópskej skupiny jazykov, všetky jazyky. Inak neviem, možno viete, možno nie, ale Dalaj láma znamená oceán múdrosti. Pôvodom to, ten výraz, to slovo. A keď sme už boli pri tom porekadle, tak súčasťou tejto filozofie je aj tibetské porekadlo, nie porekadlo, ale múdrosť, že problém je náš najlepší učiteľ. A keď dostaneme nejaký problém do vienka, čo dostávame bežne, samozrejme neexistuje žiadny život, ktorý by bol úplne bez problémov, tak sa máme na ňoho pozerať ako na svojho učiteľa. Ako na situáciu, ktorá nás môže niečo naučiť, posunúť nás ďalej. Keď má ten problém riešenie, tak starosti nám nepomôžu, môžeme ho vyriešiť. A keď riešenie nemá, tak nám tiež starosti nepomôžu, lebo sa nedá vyriešiť. Dokonca, dokonca chápu, keď sme dlho len tak z ničoho nič bytostne nešťastný, čo je nádherné nastavenie mysle, je nám dobré, ale vtedy sa ani trošičku nechceme pohnúť. Keď nás niekto hladká, tak chceme tak zostať. Chceme byť v tej polohe, v tej situácii čo najdlhšie. Ak nás niekto trošičku pichne, tak už sa pohneme. Niečo musíme urobiť. Takže možno Možno v tej filozofii šťastia, o ktorej hovoríme, ak sme šťastní a príde nejaký problém, tak ho brať ako učiteľa. Aj to je pozitívny pohľad na problém. No, lebo nás niečo naučí. Vždy vyjdeme z neho o niečo obohatení. A keď nám nevíde riešenie a máme pocit, že sme zlyhali alebo že sme to mali urobiť inak, tak vtedy... Tiež sme si už nespovedali, seba obviňovanie nám nepomôže tiež, ale treba sa poučiť a na budúce to urobiť inak. Takže problém je náš najväčší učiteľ. Máme byť zaňho ňoho vďační, vraj, <laughs> lebo nás učí a posúva. Ale určite aspoň toto trošičku pomôže pozerať na svet lepšími očami, takými veselšími. OK, problém, keď si tu, tak ideme riešiť. A niekde nás to posunie, niečo nás to naučí a tam patrí aj choroba.
3: Mm.
0: No ja mám skôr taký, takú skúsenosť, že je veľmi ťažké vnímať pozitívne alebo vítať v svojom živote tú situáciu, problém, alebo ťažkú situáciu v čase, keď sa to deje. Tak, a, tak ale, ľahš, ale už čo, čo je ľahšie a čo sa napríklad aj ja snažím v mojom živote keď sa to už dodialo, tak sa na to spätne pozrieť a uvedomiť si, že aha, ale toto ma niekam posunulo. Tak, vďaka, to to, vďaka tej ťažkej situácii ja som si niečo uvedomil. Tak. A musím povedať, že túto pesničku som tu nezaradil, lebo dalo by sa viacere, ale o tomto je podľa mňa presne krílová pieseň Dekuj. Dekuji za bolest, dekuji za trízeň. A ten Karel Kryl tiež na to prišiel, lebo to bol múdry človek.
1: Presne tak. Mal tú správnu, krásnu filozofiu vo vnútri. Ono, toto nie je tibetské, je to indické príslovie. Oni hovoria, že všetko sa na dobre obráti. A kým to nie je dobré, ešte nie je koniec. Mm-hmm. To som
0: tiež počul, nevedel <laughs> no, som, odkiaľ to pochádza. Áno, <laughs> a takisto to, čo ste hovorili, že keď e, problém má riešenie, tak ho treba riešiť a nie sa trápiť. A keď nemá, tak trápenie nepomôže. Tak to je tá známa veta z filmu 7 rokov v Tibete. Vlastne ten... To
1: je Dalajlamov. Áno, áno, to si
0: pamätám. To, 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 to bola tá esencia, ktorú som to si Dalai z toho Lamu filmu zapamätal. Teda. Tento výrok.
1: Presne tak. Takže to sú také jednoduché pravdy, ktoré máme v sebe, len možno niekedy, keď nám ich niekto pripomenie, tak tak sa trošičku spamätáme.
0: Ja som sa chcel takto, aby som nadviazal teraz, že že čo mám mám na rozume. Inšpirovala ma včerajšia večerná debata cez Facebook s jednou mojou známou. Občas máme také filozofické debaty tiež.
3: (súdňujú) (súdňujú)
0: Riešili sme tému, odpustenie našim rodičom konkrétne. Ale myslím si, že teda, že teda ľudia riešia v živote odpustenie alebo mali by riešiť odpustenie teda možno aj nie len rodičom, ale aj životným partnerom, prípadne bývalým životným partnerom, keď sú rozvedení alebo rozídení. Alebo teda ľuďom, voči ktorým cítia nejakú krivdu.
1: Krivda najviac bolí. No, je
0: že proste ten človek buď mi nejako ublížil, alebo v prípade tých rodičov, čo, teraz, teraz nedelen o túto moju kamarátku, ale, ale aj to cítim, ako vnímam to v mojej generácii, alebo aj v trošku mladšej, proste takej, teda tej uvedomelejšej, pretože ja sa často stretám s ľuďmi, ktorí riešia buď nejaký osobnostný, duchovný, psychologický rozvoj a niektorí mám pocit, že sa až príliš v tom rípu, že ja som vyrastal v takej rodine a otec mi nebol dobrý vzor a mama mi nedala dosť lásky a teraz stále to akože riešia, že prečo mám také problémy, aké mám a mám to teda z tej mojej rodiny, si to teraz tu nesiem a potrebujem to riešiť. A niektorí sa ani nedostanú k tomu, že potrebuješ tým rodičom aj odpustiť. Čiže v tomto kontexte ma nejak zaujíma, že ako to vnímajú tí tibetania. Alebo či Aha. oni sú teba úplne v pohode s tými. Existuje aj tam niečo také ako rebelia voči rodičom, alebo je to tam také harmonické, že to tam nie je. No možno, že veľa otázok dávam, ale... Ja viem. Proste beriem to tak, to že nemusíme, nemusíme to robiť klasické interview, ale môžeme tu viesť takto dialog. Čiže... Tak. Čo vy na to? Aj
1: oni sú len ľudia, samozrejme, hm. a človek má svoje emócie tak ako nemajú v týbečtine slovo vina, nemajú ani slovo odpúšťanie. Oni majú slovo púšťať. Mm-hmm. Toto presne, presne túto tému som rozoberala s Lámom Lobzangom, lebo áno, každý, to, čo som povedal, každý máme nejaký svoj košíček naložený a každý sme prežili, veď život je cesta učenia a veľkolepá cesta učenia, tak sme prežili výšky, pády, kriudy. Všetko nás to niečo učí. A Možno takéto, takéto obviňovanie minulosti je do určitej miery ospravedlnenie pre tých ľudí, že nevedia teraz tu nájsť šťastie, odvolávajú sa na tú minulosť, ale minulosť už nezmeníme. Minulosť je daná. Či bola ťažká, jednoduchá, ona je daná. A jediné, čo môžem urobiť, a tú perličku múdru ste už povedali. Nájsť, čo ma to naučilo a pustiť to. Či sa v tom budem, ako ste povedali, hrábať každý deň 10 hodín alebo každý deň hodinu, minulosť už nezmením. A budúcnosť aj tak ešte nemám v rukách. Môžem si rámcovo samozrejme plánovať, chcem sa dostať tam, toto je môj sen, robiť preto každý deň niečo, aby som sa k svojmu snu dostal, ale ani tu budúcnosť nemám ešte v rukách. Môže sa niečo stať? To je trošku taký element našej, skôr západnej e, kultúry. Čo ak to, tak urobím to. A čo keby sa stalo to, tak urobím to. A v prípade, že... A, máme, a riešime 100 ciest, ktoré, ktoré v zásade nie sú. Ktoré ešte neexistujú. Rámcovo viem, kam sa chcem dostať. Minulosť Nezmením. Čo mám v rukách je len prítomnosť. A keď si každú prítomnosť, každý deň zašpiním piatimi alebo osmimi hodinami vrtania sa v minulosti, ktorú stejne nezmením, tak strácam šťastie tu v prítomnosti. Takže presne ako ste povedali, poučiť sa. Všetko nás niečo naučí. Možno vďaka tej kryjude vieme vstať aj ísť ďalej. Možno vďaka tej sme súcitnejší a chápeme kriudu iných a vieme podať pomocnú ruku. Možno vďaka tej kriude vieme o sebe, že sa nevzdávame a vieme ísť ďalej. Vždy sa treba na to pozrieť, čo nás to naučilo a pustiť. Lebo tu minulosť nezmením, či sa v nej hrabe alebo nie. A budúcnosť aj tak nemám v rukách. Lámu Lobzanga raz veľmi pobavilo, keď sa niekde do, dopočul v západnej Európe, že my si tu vieme kúpiť dopredu aj 10 rokov hrobové he- miesto. On úplne zopel ruky, že hrobové miesto? A ty vieš, kde umrieš? Vy už viete aj, kedy umriete. Proste, že to je to šťastie, čakaj, ešte to, ešte to. Riešime to, čo nie je a neriešime to, čo je, čo máme tu a teraz. Áno, Máme problém, každý, veď neexistuje asi človek na zemi, aj ten najbohatší má určite nejaký problém, aj ten najzdravší. Sobrať to, že je to náš učiteľ, buď ho vyrieším, alebo pustím, keď nemá riešenie. Ale tie trápenia, to, čo ste spomenuli, je skôr možno ešte viac ženský element. Tak, tak sa vrácať do minulosti a nemala som povedať to a mala som urobiť to a prečo sa mi stalo to a je možno ešte viac tak ženský element. Muži v tomto mužský element je viac spoloha, ženský je pohyb, takže muži viac vedia takto v sebe stráviť a nejako uzavrieť. V, tom, v tomto, v tom takom nadhľade pustiť veci, sú možno lepší. Nehovorím o odpustení, lebo keď odpúšťame, tak robíme láskavosť najviac sami sebe. Zoberte si, že ten ktorému my akože nevieme odpustiť, alebo v realite nevieme odpustiť, ve tomu človeku je to možno úplne jedno, či vy sa trápite s nejakým odpúšťaním. Takže komu urobíme dobre, keď už to pustím a vezmem to, ok, je to minulosť a toto už viac žiť nebudem iba sebe. Čiže druhému je to častokrát
0: jedno. Správne som to pochopil, že rozdiel medzi odpustením a pustením je v tom, že ak odpúšťam, to znamená, že už sa na teba nehnevám.
1: No sebe dám úrovu veľkú.
0: A ak pustím, to znamená, že neriešim vlastne tú osobu, ktorá, neriešim ale, tú ale že nerieším tú situáciu. Že no. nerieším tú situáciu, už, to nejako, už sa ma to nejak nedotýka, už ma to neovpúšť. Vyvodím
1: si z toho proste to svoje poučenie, čo mi to dalo a už to nebudem riešiť, lebo už je to minulosť. Ale to... To, že nájdem v tom, čo mi to dalo, možno vnútornú silu, možno sílu chápať iných, možno vďaka tomu je ten človek oveľa empatickejší, možno vďaka tomu je oveľa opatrnejší, možno vďaka tomu je oveľa spravodlivejší, nájsť, čo ma to naučilo a pustiť. A keď odpúšťam, to je, že už ano, že už sa nehnevám, nelutujem, ale ten dar dávam sebe. Tomu druhému občas na tom záleží, občas na tom nezáleží, ale najviac vypustím ventil sám sebe tých negatívnych emócií. Takže toto je pekná téma. Mm-hmm. A možno, keď sme sa dotkli tých rodičov trošku, ste to spomenuli, v Tibete si oveľa, oveľa viac vážia starých ľudí ako v Európe. Mm-hmm je, tak ako je Boom. áno teraz, a cool, usmievať sa a byť šťastný a je to aj teraz taký naozaj Búm, tak je aj Boom v veľkých firmách mladý, dravý professional, business profesionál. A toto tiež si všimol Lama a dokonca aj tento doktor tibetský, že málo tu prejavujeme starým ľuďom. Oni vnímajú starých ľudí ako zdroj múdrosti, lebo veľa prežili, veľa riešení našli aj pre dušu a že veľmi radi ich počúvajú, že sa z tej ich múdrosti učia. A u nás, že to tak nie je. Všimli si to bez ohľadu na nejaké diskusie naše, že sa veľmi forsirujú mladí, draví ľudia... A na starú múdrosť, že zabúdame.
0: Jasné. A pôvodne to u nás tak nebolo. Tiež sme si kedysi našich starých ľudí a a našich predkov vážili, čo je napokon tiež súčasť každej kultúry alebo teda prirodzené kultúry, ktorá normálne zdravo funguje. Ja si dovolím, aj keď to nie je otázka, ale rád to poviem, možno na inšpiráciu, pretože mi to teraz napadlo a a nehovorím to preto, že sa chcem chváliť. Ja som tiež veľa zlyhaní a chýb spravil v živote, ale toto si myslím, že sa mi podarilo a hovorím to kvôli inšpirácii pre druhých, nie aby som sa chválil. Ja som tiež dlhé roky mal taký pocit krivdy voči môjmu otcovi, že mi nedal taký ten otcovský vzor. Že som, ale výhoda bola, že, že, ma to na, že, že som potom bol akoby nutený hľadať to inde, stretávať sa možno s chlapmi, ktorí mi vedeli dať to, čo mi nedal môj otec. A môj otec mal nedávno 75. narodeniny, a ja som mu daroval ďakovný list. To znamená, a bol veľmi dojatý. Ja som mu napísal do toho listu, e, prestal som riešiť e, pocity Kejdy, čo mi on ako otec nedal, ale napísal som mu tam všetky veci, za ktoré som mu vďačný, ako ma, či ma on inšpiroval. Krásne. A čo vlastne si poniesiem, aj keď on tu už medzi nami nebude. Takže to som prvýkrát videl vlastne hoca plakať. A presne on to vníma ako, táto, ako člen tejto starej generácie, už dôchodca, že keďže sa pozná s, s inými seniormi, ako svojimi rovesníkmi, že ako sa cítia taký odstavovaný,
1: nerešpektovaný, unižovaný, ako záťaž. Áno, veľa ľudí starých tak. to takto cíti. A pritom tu múdrosť majú v sebe. A teraz vás, vás máličko, ale s láskou pokarhám, mm. máte sa chváliť. Mm keď človek si zdravo povie, že niečo ano. urobil krásne. A to je tiež taký ten náš západný nejaký Jasné, štýl. Jasné, aby, 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 aby
0: sme nevyznievali, že sme silní ekoisti, tak radšej sa nechváľme. To bolo
1: krásne. No, no. A dokonca sme to mnohí dotiahli tak ďaleko, že pochválite človeka, ja neviem, máš dnes krásny, krásnu košelu, alebo ja neviem čo. a nie, to bola len taká lacna. Mm-hmm. Prečo? Poviem, poviem... Ďakujem, veď to ma potešilo. Hey, hey, hey. A aj sami seba. Veď, veď toto, čo ste povedali, je jedna nádherná vec o odpustení a dávaní. Tak sa pochváľte.
0: Pochváľte <laughs> Dobre, sa. Dobré, aj ďakujem. to je
1: pozitívna to,
0: hej, hej. Uh, Toto je jeden z mojich problémov, ktorým sa ako presne, presne, toto čo ste povedali, trafili no, ste klin... ja som tiež zvykol na chválu reagovať takým spôsobom, že ale však to nič také nebolo. A bolo. No, no. Tak. Super. Takže ideme pozitívne ďalej. Dáme si tretiu skladbu. Veľmi pozitívna spevačka Sima Martausová. A táto jej skladba je presne o tom, čo ste aj vyhovorili, že prečo sme takí zachmúrení a vystresovaní a nevšímame si všetky tie drobnosti, tie krásne veci, ktoré sú každý deň okolo nás, len treba na ne vedieť zamerať pozornosť. Takže táto skladba sa volá čaro obyčajných veci. Pustíme si ju a po nej sa dostaneme do záverečnej časti relácie.
5: Čaroby vecí posypalo túto zem Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň Úsmev krásnej tety s trhou so slívkami z vlastnej záhradky a odhodlaný krok, je pohárom vody smedný, mústam podaný, čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok, nič na tomto svete nevie tomu zabrániť, to tie majestátne hory. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší Keď sa naša cesta chybným smerom uberá To tie usmievavé A to aj búrka, je vždy na blízku brat. Teplý august v strapco hrozná je dar do ľudských rúk. Ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali stopy vo mne. To tie starostlivé. Stópí, zanechali stopy, zanechali
0: Reláciu riešenia a alternatívy na tému tibetská životná filozofia s pani Jankou Suškovou. Sme na začiatku poslednej polhodiny. Pokiaľ teda v tejto poslednej polhodine chcete položiť nejakú otázku alebo niečo poznamenať alebo sa zapojiť do diskusie, môžete volať na 0951 153 919 alebo písať na zavinač www.slobodnyvysielac.sk No a ja by som rád nadviazal na jednu vec, ktorú ste povedali v predchádzajúcej pol hodine. o tom, že teda minulosť je daná, budúcnosť ešte nemáme v rukách a jediná je teda tá prítomnosť, kde môžeme reálne niečo spraviť Mňa by zaujímal ten ich pohľad na práve na tú budúcnosť, pretože porovíme e, sa tu o kultúre, ktorá je teda budhistická, ktorá je teda z toho azijského, kde sa hodne operuje aj s pojmom karma a keď sa povie karma, tak niekto môže mať pocit, že, že to je potom nejaký predurčený osud a keď je predurčený osud, tak potom vlastne budúcnosť nemá význam riešiť. Že či zase. E, lebo hovor, a, a zároveň ste viale ale povedali, že budúcnosť ešte nie je, čiže asi, asi to neberú tak fatalisticky, že všetko je dopredu dané a ja sa s tým mám len zmieriť, že čo ma čaká minie. neminie.
1: Nie, to absolútne nie. Naozaj stále platí, že minulosť už nezmeníme, už sme prežili.
0: Alebo potom teda, akú, akú úlohu tam hrá tá karma? Ano, z pohľadu. Ano, to som chcel teda áno. Ako
1: správna, správna otázka, lebo veľa ľudí to vníma, že je to fatalisticky. To už je moja karma a už nič neurobím, áno. Ale práve tým, čo robím teraz, v tejto chvíli, v tomto svojom živote, aj povedzme, ale aj v každej chvíli, tým si vytváram ďalšiu karmu do budúcnosti. Takže ja, keď budem žiť úplne pasívny život a len sa celý život lútovať, že to je už moja karma, tým si vytváram ja ďalšiu karmu. Ono to vnímanie je skôr také, že máme, máme nejaké také základné princípy, okolie, vzťahy, do ktorých sa tá duša narodí podľa ich filozofii. No a máme cestu života. To je krásna meditácia, cesta života. A, ale je na našom rozhodnutí, či pôjdem po strede cesty, alebo budem sa trmácať po nejakých jamách a vý, výmoloch na okraji tej cesty, či zídem z tej svojej hlavnej cesty a sklznem do nejakých odbočiek, to už je moje rozhodnutie, ako ten svoj život vediem, lebo týmto životom si zase vytváram karmu na, na ďalší život podľa nich. Takže zase sme len pri tom, že tu a teraz to, čo žijem, tým áno, v istom zmysle si vytváram budúcnosť, tú, tú svoju ďalšiu karmu. A dokonca podľa, podľa nich ma. Ja som mala to obrovské šťastie, že som sa dostala do Tibetského astrologického inštitútu. Ten je v Dárámšále. Tam vám misií v mestečku Mekle od Ganč. Veľmi ťažko sa tam dostať, ale dá sa tam dostať. A tam vám misií podľa dátumu narodenia vypracujú knihu života. Oni to tak volajú. Kniha života. A je zaujímavé, že, že vlastne tie úseky života sú tam. Ako, ako nejaké osmičky. Dostanete sa do nejakej krížovatky životnej. Väčšinou tam je nejaký problém, ktorý je našim učiteľom. A v tej životnej krížovatke vaše rozhodnutie potom určí ďalšie obdobie. Aby som sa ešte k tomu vrátila, ja, ja som teda tú svoju knihu života dostala tak, že po chvíľu, keď som ju čítala, tam bola moja minulosť opísaná. Poviem vám, že až dosť desivo presne, bola som prekvapená. A tá budúcnosť je tam, je tam vlastne v tých, v tých takých fázach, že sa dostanem do určitého bodu, kde bude od môjho, od môjho stupňa vnútornej zrelosti a rozhodnutia, potom závisie ďalších nejakých 7 rokov, oni to robia podľa lunárneho kalendára, a buď bude tých sedem rokov takýchto, alebo takýchto. No, nebudem až tak konkrétna. A potom sa ten cyklus znova spojí. Ak sme my už svojim vnútorným vývojom, zrelosťou, múdrosťou, skúseností a všetkým dosiahli nejaký vyšší stupeň zrelosti, tak už sa skúška nemusí zopakovať, lebo už sme ju prešli. Uh-huh. Potom bolo zase 7 hladkých rokov, ktoré sa nevetvili. A potom zase príde problém učiteľ alebo niečo, čo ukáže, či potrebujeme ďalšiu skúšku alebo nie. Takže oni tu budúcnosť nejako takto vnímajú. Nie je daná absolútne, lebo rozhodnutia, svoju múdrosť, svoj vývoj, ako ideme po tej ceste života, to je naša voľba. Určité základné, kde sa zrodíte, že my sme sa narodili na Slovensku, že vy ste sa narodili vášmu otcovi, ktorý vás naučil to všetko. Niektoré veci sú tak všeobecne dané. No, že nie ste teraz napríklad, ja neviem, v Afrike, ale že ste na Slovensku. Ale to, že ste napísali list a urobili takýto nádherný krok dohora, to je už vaša voľba. Takže nie, nie je to tá, ten absolútny fatalizmus. V žiadnom prípade. Hoci som položila Lámovi aj ťažkú otázku. Prošinku, takú rýpavú. Čo je dobré na tom, že museli opustiť Tibet? No, že vlastne Tibet nie je teraz... Že, že teda nech mi v tej ich pozitívnej filozofii povie, že čo je na tomto dobre, že ako sa na to pozerajú. A jedna z krásnych vecí, čo povedal... Že napríklad svet teraz oveľa viac na, načúva tomu učeniu budizmu, lebo to ich výhnali A ja hovorím, mm-hmm, áno, no, že, že vlastne tým dali, sa otvorili svetu a dali ten dar pozitívneho myslenia oveľa väčšej skupine ľudí. No. Takže nez, nezlomne pozitívny, aj keď každý má naložené tie svoje problémy, samozrejme.
0: No ale keď ste pri tej knihe života hovorili, že, že, že sa to tam v rámci nejakej križovatky rozvetví a potom sa to zase spojí, Áno. tak to potom vyzerá, že ten život presať nejakým spôsobom je dopredu určený, no. ale, ale že, že ako keby cesta bola vytýčená, ale nie je vytýčený presne spôsob, ako po tej ceste pôjdeme. Tak.
1: Presne tak. Ten je v našich rukách. Uh-huh. Či pôjdeme po hľadučkej, po strede, slnečku, alebo sa budeme podkínať a občas si, ja neviem, obijeme kolená, občas rozbijeme nos. To, to je v našich rukách. Áno, mám tam aj napísané napríklad, kedy umriem. Preto sa pre tú knihu života musí ísť osobne. Musí byť človek dosť silný na to, aby to celé ako keby uniesol. Takže to bola dosť dlhá cesta v aj, aj pešo, aj autobusom, aj ako ale stále za to. A na Margo toho poviem, veľa ľudí zareaguje a to si sa nebála si prečítať, kedy, kedy umrieš. A ja na to poviem otázku, keby ste vedeli, že umriete do roka a do dňa, nestravíte ten rok inak? Myslíte, že by ste naháňali rozpočet vo firme nejakej medzinárodnej pre niekoho iného? Alebo by ste ho dali svojim milovaným? Aj to je dar toho, vedieť to. No.
0: A toto je podľa nich teda dané, kedy človek umrie, alebo, alebo sa to tam môže tam zmeniť?
1: Hej, hej, ale, ale napríklad uh, oni veria, že ak uh, tá duša má prežiť nejakú tragickú nehodu a skor, skoro nejako skončiť, tak, uh, tak uh, to tvária sa, že vám to vedia tam povedať. No. Mm-hmm. Ale na druhej strane je to dár, lebo viete, ten čas potom oveľa zmysluplnejšie stráviť. No. Takže môže to byť prekliate, ale z druhej strany, vidíte, to je to. Nemáte dva prsty, ale máte osem. Viete takú skutočnosť ťažku, ale viete, ako ten čas využiť. Všetko, na všetko sa dá pozrieť. Aj tak, aj tak. Som vás zaskočila teraz tým, že... Nie, tak Keby ste roz, ho videli, tak rozmyšľam. by ste videli, ako mu to vrtá v hlave.
0: <laughs> Nie, ale ja, ja, ja na tým rozmýšľam z pohľadu, ako to vidím ja. Mm-hmm. Hoci viem, že keď sa zase vrátim k tým slovenským rozprávkam, tak jedna ďalšia z mojich obľúbených je zázračný lekár a kmotrička smrť. Mm-hmm. A tam vlastne tá smrť ako postava, ona hovorí, že každému, každému vlastne horí svieca a keď dohorí, že tam to tiež tak bolo... Že, že vlastne tá dĺžka života je dopredu vymeraná. Uh,
6: ale moja, ja a moja,
0: moja, 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 moja filozofia alebo m- moje presvedčenie, ktoré si, preto sa tak tvárim divne, lebo, ale ja zase ro- rozumiem, že presvedčenia sú aj na to, aby sa korigovali alebo aby mi človek rozmýšľal aj z, z pohľadu iného a ako to vidia iní ľudia. Tak. S tým ja absolútne súhlasím. Tá moje presvedčenie je také, že človek odchádza z tohto sveta vtedy, keď už tu nemá čo robiť. A že podľa toho, ako on dokáže naplňať ten svoj potenciál. Niekto ho dokáže naplňať dlhšie, niekto kratšie, tak sa môže posúvať aj ten nejaký bod jeho smrti.
1: Má. Každý tu má poslanie. Životné poslanie. A to je tá životná cesta. A keď to poslanie naplní, tak áno. Preto som povedal, je tam vôľa. Aj bola tam vôľa. I plus minus Áno. Aha. Plus minus 7 rokov až tam Aha. bola vôľa. Takže áno. Aj od toho to závisí. Ale... Naozaj potom môže to byť aj karma, že skončí tragicky, alebo nejaká ťažká choroba, čo nechceme, ale, ale áno, tá vôľa tam bola. Jasné, jasné. Tak, takže nebol to daný taký horoskop, že a zoberieš si vtedy toho muža a potom nie, tak to tam Dobre, Dobre,
0: lebo keď to takto hovoríte, tak e, zmizol rozpor, ktorý som mal, a možno videli, že sa tvárň trošku kyslo. Nie. Yes, e, ja nehovorím, že keď, keď, nieč, keď sa s niečím stretním, čo je povedzme v rozpore s môjim presvedčením, tak e, koľkokrát prídem na to po, pri, po dlhšej diskusii, že vlastne ten rozpor som si tam len ja dal
1: to je spôsob vnímania, ano, možno ano. uhol pohľadu. A keď to ten druh-
0: tá druhá strana lepšie vysvetlí, tak zistím, že však vlastne vôbec tam ten rozpor nie je. stretnúť, no.
1: áno. Niekedy sú to aj slova, ktoré sú použité.
0: Áno, áno, lebo Niekedy sú to, aj to isté slovo dvom rôznym ľuďom môže vyvlávať Presne, iné tak. asociácie. Tak. Čo som to teraz chcel? Mal som to v hlave? Aha, už viem, keď sme spomínali ten Bután a to, a to životné šťastie, tak uh, vy ste povedali vec, ktorú som nevedel, lebo fakt málo o tom viem, uh, čo vám hovorila tá, tá, tá pani z Butánu, že, že, oni, že oni to berú teda aj materiálne, teda prepokladám, že nie len, ale že sa tam vytvárajú tie podmienky materiálne, to, to školstvo, zdravotníctvo zadarmo aj. a tak ďalej. Uh, Čiže mňa by potom v kontexte tej filozofie zaujímalo, ako oni vlastne pozerajú na peniaze uh, a, a, a na tieto materiálne statky. To, to teraz mi napadlo, že aj tu som tam mohol dať je krásna vec, ale práci si za nej nekoupíš.
1: <súrť> Čo je veľká pravda.
0: <súrť> uh, no, no, proste... Jasné, to, to, je, to je pesnička o tom, že, že niektorí v, v, práve v tých peniazoch hľadajú šťastie a tie peniaze im šťastie neprinesú. Ale zase z druhej strany ste aj vyhovorili, hovorili, že, že v tom butane to tak berú, že keď tí ľudia nebudú mať istý aj materiálny komfort, tak ano. tie šťastne nebudú. Čiže ako oni sa dívajú na peniaze a na, na tieto hmotné statky.
1: Vytvorili sme svet, kde tie peniaze treba ako hygienický faktor. No. Najmä západná Európa, samozrejme, tu si nemôžem dovoliť 3 dní sedieť na chodníku s flašou vody a usmievať sa na ľudí, lebo by asi som skončila na psychiatrickej nejakej diagnoze. V Indii si to môžem dovoliť, sedieť na chodníku 3 dny s flašou vody a usmievať sa na ľudí a sledovať to ži- divadlo života. Stále sme pri tom, že peniaze potrebujeme. A aj oni ich potrebujú. Nechcú umierať od hladu. Uh, v Tibete o oveľa viac medzi. takto o viac si vedia zabezpečiť e, tým svojim spôsobom života, dopestovať niečo, ako chovajú, polnohospodárske produkty. Potrebujú tých peniazí menej, lebo veľmi veľa vecí si vedia vymeniť a vedia si v tej komunite nejako sami dorobiť. Takže mm, skôr by som povedala nie o peniazoch ako takých, tie nám nikdy. tie nám prinesú spokojnosť. Nie je to také nefalšované ľudské šťastie. Samozrejme, keď mám peniaze a môžem ísť na svoju vysnívanú cestu a môžem si dovoliť ísť do Indie napríklad, tak som šťastná. Ale, ale nie je gro šťastného života, čím viac peňazí, tým viac šťastia. Tam mierim, áno. Peniaze sú hygienický faktor. A potrebujeme v západnom svete ich viac ako v tom východnom, lebo sme inak postavili momentálne svoju kultúru, svoje vnímanie. Ale keby som mala, ja neviem, 20 miliónov a niekto má 100 miliónov, nezávisí, nebude päťkrát šťastnejší ako ten 20 miliónový. No, že množstvo peňazí, to šťastie nikto nenájde. A keď je, má niekto milión a druhý 100 miliónov, je ten 100 miliónový stokrát šťastnejší ako ten miliónový? Ej, že je to skôr hygienický faktor. Dodáva mi krátkodobé podmienené šťastie. To, čo si môžem kúpiť a čo ma teší a čo aj pomínia, ale Je to krátkodobé a podmienené šťastie. Môžem mať tých 100 miliónov, potom veľmi vážne ochoriem a budem šťastný, aj keď budem mať tých 100 miliónov. Takže to je šťastie, ktoré si kupujeme zvonku. Preto ja to volám skôr hygienický faktor. Lebo potrebujeme mať čo jesť, mať kde spať. Je fajn, keď máme prácu a keď sme zdraví. A v Indii, keď máte toto, tak ste privilegovaní. Keď máte čo jesť, máte kde spať, ste zdraví, nie nejako postihnutí a máte prácu, tak ste privilegovaní. A máte sa starať o tých, čo sú neprivilegovaní buď nemajú čo viesť, alebo kde spať, alebo sú vážne chorí a nemajú prácu. Takže podmienené také krátkodobé šťastie môžu vyvolať aj peniaze. Lebo si kúpim to, čo chcem a chvíľu som šťastný. Ale ako dlho? Potom chcem ešte niečo iné. Kúpim si nejakú kabelku, ale o rok už chcem inú kabelku. Ale je fajn krátkodobý pocit, že si ju môžem kúpiť. No, ale keď má niekto 100 kabeliek a ja jednu, ten 100 kabelkový nebude šťastnejší človek ako ja s jednou kabelkou. Asi tak. Peniaze potrebujeme a potrebujú ich aj v Indii. A A dokonca bolo veľmi zaujímavé, to je tiež vlastne učenie, ktoré mám od Lámu a tiež sa to naučil v Európe. On boli boli učenia, ktoré dával zadarmo ako učenia a hovorí, ľudia prišli neskoro išli telefonovať, odišli skôr, vymenili sa cez obed potom sa iní prišiel pozrieť že kto tam čo rozpráva a že keď dá cenu tak tam sedia všetci od začiatku do konca a potom čo má hodnotu to učenie alebo tie peniaze pre tých ľudí to je tiež dobrá otázka teda čo má pre nás hodnotu keď dával zadarmo jedno učenie, nemalo hodnotu? Malo iba vtedy pre niektorých ľudí, keď za to poriadne zaplatili? Vtedy malo vyššiu hodnotu? Bolo toto isté učenie? Už filozofujeme hey, hey, hey. možno.
0: Ale uh, stretám sa často s myšlienkou, najmä teda v rámci romskej komunity, že, že čo človek dostane zadarmo, to si neváži. Aj keď si uvedomujem, že zadarmo nemusí byť za peniaze. Ale tak, že, áno, za, za nejaké moje, že ja som nie, niečo preto spravil.
1: Za úsilie, hej,
0: hej, za voľu, za námahu, tak, za energiu. Že len za to, že si tak tu máš, áno, nech sa páči, áno, dom áno. zadarmo.
1: Áno, tak, to je pravda. Ale teda vrátim sa mm-hmm. ku koreňu vašej otázky. Áno, aj tam potrebujú základné materiálne zabezpečenie. Takže určite nepočula som ja doteraz a poznám zo lámov aj mníchov, ktorí by mi povedali, že mám rozdať celý svoj majetok a potom budem šťastná. To je, to je taká hraničná už teória. Aj Budha hovoril, že zlatá stredná cesta je to ano, najlepšia. Ano.
0: Tak. E, máme nejaké posledné minúty, možno nejakých sedem odhadom minút ešte. Tak možno posledná otázka No ja som mal ešte dve, tak ich spojím. <laughs> uh, pretože okrem tých peňazí sú tu ešte tie vzťahy. Uh, mnohí ľudia zase vidia, že, že môže byť šťastný, len keď niekoho bude mať. A keď som napríklad sám, tak nemôžem byť šťastný. Uh, a čiže možno k tomuto, k tým vzťahom, ako to oni a, 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 a s tým súvisí tá finálna otázka, čo teda, kde je ten koreň šťastia z pohľadu tej tibetskej filozofie? Čo je teda ten hlavný, základný predpoklad, aby som mohol byť šťastný? Ja sám. Uh-huh.
1: Iba v našom vnútri. Ak som šťastný, iba vtedy, ak som s niekým, zase je to len podmienené šťastie, ktoré mi bude odobraté, ktoré môžem stratiť. Ak som šťastný s tým, čo, čo mám v sebe, aký som ako vnímam svet a je výborné. veď A ja mám ko seba veľmi rada ľudí, veľmi rada. Ale ak zúžim a mali ste veľkú pravdu a toto to, to, to veľmi teraz ľudia riešia partnerské vzťahy, cítia sa sami, chcú byť milovaní a ja ich stále opravujem, chci milovať, nie byť milovaný. Chci dávať lásku, nie dostávať lásku. A potom sa to vráti a budeš oveľa šťastnejší, šťastnejšia. Ale aj tak, ak si zúžia svoj svet na získanie lásky a udržanie lásky niekoho, tak svoje šťastie postavia na tom druhom. Nie na sebe. Postavia ho na niečom, čo môžu stratiť. A raz stratíme aj tie vzťahy. Keď už nejako inak, tak smrťou, prechodom do aha, svetla. Aha. Takže... Um, aj to je krásna múdrosť buddhizmu. Vždy začni od seba. Chceš lásku, tak ju dávaj. Potom príde. My to stále skôr formulujeme, ja chcem byť milovaná. Chcem, aby ma milovali. Naopak to treba postaviť. Potom by sme mali byť šťastnejší. Človek je spoločenský tvor. Potrebujeme vzťahy. Potrebujeme okolo seba ľudí. Potrebujeme dávať aj príjmať lásku ale nie je dobré si svoje šťastie postaviť na udržaní nejakého jedného vzťahu. Väčšinou to vnímame ako partner, partnerov, muž, žena, ale predsa, my máme aj lásku k rodičom, lásku k priateľom, lásku k prírode, lásku k zvieratkám, je stovky druhov lások tak si nezúžme celú, celú tú cestu len na jeden pilier mať lásku muž ženy a žena muža. A v prvom rade začníme dávať a potom budeme mať čo príjmať.
0: A keď nemáme komu dávať?
1: Vždy je komu dávať.
0: Sebe vždy alebo je, niekomu koho seba, spred. Seba láska alebo... je
1: veľmi dôležitá. Veľmi dôležitá. A veľmi často sa stáva, že ľudia, ktorí nemajú do seba lásky, nevedia, ako dávať, lebo nevedia dať ani sebe. To nie je ego. Ego je niečo úplne iné. To je v pokore prijať sám seba, taký, aký som, ako som sa zrodil, ako s čo najlepšou cťou kráčam životom. Takého ma tu máte. A tak ja vás viem ľúbiť. Ale vždy je komu dávať. Ja som bola aj riaditeľka Červeného kríža. Môžem vám ukázať, koľkým sa dá. Tam je ja. <laughs> no, <laughs> Takže... Keď ju máte v sebe, tak vždy je komu dávať.
0: Tak je pravda, že v podstate vy môžete minimálne dať úsmev predavačke v obchode, alebo niekomu pomôcť na ulici. A tak. tak.
1: A už aj ten úsmev, veď je zadarmo. A, a urobíte niekomu pekný deň. Ja si pamätám, ako som sa naposledy vracala z Indie a taká som bola teda po po tibetských náukách, tak celá pozitívne, presvietená, vyšťastnená, batožinami prišla. Žiadne lietadlo som nesmeškala, domov som sa tešila na rodinu. Vyšla som vo Švechate na to nástupište, kde stal náš autobus. Autobus tam stál. Tak som si hovorila, bože, aký krásny deň a šofer. Idete alebo nejdete? A už bolo. Vymalováno. No, čo vám kto urobil? čo sa tak usmievate. Len tak. Takže naučme sa. Mohol mi dať kúsoček lásky, ale nedal. Ani kúsoček.
0: Dobre, máme ešte nejaké uh, dve minútky. Možno nejaký váš odkaz na záver tu na ľuďom na Slovensku. Aj na základe vašej skúsenosti, keď pracujete s tými ľuďmi.
1: Žijeme v nádhernej krajine. Slovensko je tak krásna zem. Máme štyri ročné obdobia. Vždy je tá príroda iná. Máme pekných ľudí, len často to sami na sebe nevidia. A ten svet, ktorý je okolo nás, ten si tvoríme len my sami, tým čo dávame, tým čo vysielame von. Tak vysielajme úsmevy, vysielajme objatia. A nenechajme sa zlomiť tými, čo to nevysielajú. Oni sú oveľa menej šťastní ako tí, čo sa usmievajú a dávajú tú lásku. To je pekné. <laughs> je to
0: tak? Ja napríklad práve v takomto v prostredí čitateľov alebo poslucháčov týchto alternatívnych médií vidím, že, že veľa ľudí je tu naštvaných na politikov Doslova nenávidia politikov. Jedni tých druhých, niektorých všetkých politikov paušálne. A ja, ja napríklad mám súcit aj voči tým politikom, lebo viem, že to sú v podstate nešťastní. ľudia. Aspoň tí, ktorí. To, to sú úplne iní politici ako ten butanský král. Presne. Takže vlastne nemáme ani čo zaved, ani tie milióny, ktoré si nakradli. Presne tak.
1: A... Vyzerajú, že sú s nimi menej šťastní, ako my. <laughs>
0: Dobre, Dobre. Uh, uh, ale to zase neznamená, že máme predtým zatvárať oči. Aj tak to vnímam, že, že, že preto aj tieto alternatívne médiá, Slobodný vysielač Zemavek a ďalšie upozorňujú na to, ale zároveň sa snažíme prinášať nádej a o tom napríklad na Slobodnom vysielači je aj táto relácia, ktorá teda nerieši, to riešia tu kolegovia v iných reláciách všetky tieto spoločenské neduhy a problémy, ktoré tu máme. Dobre, chýlime sa ku koncu, takže ja poviem krátko posledná pesnička, ktorá potom zaznie na záver, je od slovenského pesničkára Ivana Čeredejeva. Ja ani neviem presne, kto to je, ale túto pesničku som našiel dávnejšie na YouTube a páči sa, mi vola sa Moja bývala. A to je taký, taký ten humorný, taký v pohodový nadhľad nad tým, že teda on už to nie je. A kým ja, hľadám prášky v doze, ona žije v symbióze, takže to sa mi páči. Je to taký pozitívny pohľad, že rozišli sme sa, on si z toho robí srandu, ako v tej pesničke. Neviem, či sa ten pán Čerede naozaj rozišiel alebo je to taký pohľad zo života, ale toto tam takto je. Takže ďakujem vám, e, pani Sušková, za to, že ste prišli opäť do štúdia. Hľadám, sme napravili to, že minule sa nahrala len tá druhá hodina.
1: Asi to tak malo byť. Nevadí.
0: Takže lučím sa aj s vami, aj s poslucháčmi, prajem krásny víkend a počujeme sa zase o týždeň.
1: Dovidenia a nezabudnite sa usmievať.
6: zimnou záhradu. Za mě si však rýchlo našla adekvátnou náhradu. V býtě plnom exotiky ani stopa erotiky. Nechýba jej fitko sauna, v dome dominuje fauna. Moja bývala a pod a pod obrazom, zabáva sa s tým obrazom. Príde mi to trochu zvláštne, kam až ženu ženu váše, kým ja dám prášky v doze, ona žije v symbióze. súpa aj keď sám som v živočích také činy berú dých prepáčim aj nohy do oh odmietam však v pite zo. Oh. a moja bývala chovala mývala a odbožím pod obrazom Zabáva sa s tým obrazom. Príde mi to trochu zvláštne, tam až ženu vášne. Kým ja hľadám prášky v doze, ona žije v symbio.